0: Bonjour et bienvenue sur Ballet Ludique, le podcast de contes et d'histoires merveilleuses qui donnera envie à vos enfants de bouger et de danser. Je m'appelle Juliette Lacan et chaque vendredi, retrouvez une nouvelle histoire et on danse Les habits neufs de l'empereur par Hans Christensen Andersen Il y a de longues années, vivait un empereur qui aimait par-dessus tout, tous les beaux habits neufs. Il dépensait tout son argent pour être bien habillé. Il ne s'intéressait guère à ses soldats, ni à la comédie, ni à ses promenades en voiture dans les bois, si ce n'était pour faire parade de ses habits neufs. Il avait une tenue pour chaque jour, et comme on dit d'un roi, il est au conseil, on disait de lui l'empereur est dans sa garde-robe. La vie s'écoulait joyeuse dans la grande ville où il habitait. Beaucoup d'étrangers la visitaient. Un jour arrivèrent deux escrocs, se faisant passer pour des tisserands et vantant savoir tisser l'étoffe la plus splendide qu'on puisse imaginer. Non seulement les couleurs et les motifs étaient exceptionnellement beaux, mais encore, les vêtements cousus dans cette étoffe avaient l'étrange vertu d'être invisibles pour tous ceux qui étaient inaptes à leur fonction ou sceaux. So. « Ce seraient de précieux habits, » pensa l'empereur, « en les portant, je connaîtrais aussitôt les hommes incapables de mon empire et je distinguerai les intelligents des imbéciles. » Cette étoffe, il faut au plus vite la faire tisser il donna d'avance une grosse somme d'argent aux escrocs pour qu'ils se mettent à l'ouvrage. Ils installèrent alors deux métiers à tisser et firent semblant de travailler. Mais ils n'avaient absolument aucun fil sur le métier. Ils s'empressèrent de réclamer les plus beaux fils de soie, les fils d'or les plus éclatants. Ils les mettaient dans leur sac et continuaient à travailler sur leur métier vide, jusque tard dans la nuit. J'aimerais savoir où en sont leurs étoffes, disait l'empereur. Mais il se sentait mal à l'aise à l'idée qu'elles étaient invisibles aux sots et aux incapables. Il pensait bien n'avoir rien à craindre pour lui-même. Mais il décida d'envoyer d'abord quelqu'un pour voir ce qu'il en était. Tous les habitants de la ville étaient au courant de la vertu miraculeuse de l'étoffe et tous étaient impatients de voir si leurs voisins étaient incapables ou sot. Je vais envoyer mon vieux et très honnête ministre pensa l'empereur. C'est lui qui jugera de l'effet produit par l'étoffe. Il est d'une grande intelligence et personne ne remplit mieux sa fonction que lui. Alors le vieux ministre, honnête, se rendit dans l'atelier où les deux menteurs travaillaient sur leur métier vide. « Mon Dieu !» pensa le vieux ministre en écarquillant les yeux. « Je ne vois rien du tout !» Mais il se garda bien de le dire. Les deux autres le prièrent d'avoir la bonne volonté de s'approcher et lui demandèrent si ce n'était pas là un beau motif, de ravissantes couleurs. Il montrait le métier vide et le pauvre vieux ministre ouvrait les yeux de plus en plus grands. Mais il ne voyait toujours rien, puisqu'il n'y avait rien. « Grand oh Dieu !» se disait-il. « Serais-je un sot ?»« Je ne l'aurais jamais cru !» Il ne faut que personne ne le sache! Emplirai-je mal mes fonctions? Non, 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 non. Il ne faut surtout pas que je dise que je vois pas cette étoffe. Eh bien, vous ne dites rien? dit l'un des artisans. Oh, c'est ce, ce ravissant! dit le vieux ministre. Ce motif, c'est, c'est, ces couleurs. Oui, oui, je dirai à l'empereur que cela me plaît infiniment. Ah! Nous en sommes contents Les deux tisserands disaient le nom des couleurs, détaillaient la beauté des motifs. Le vieux ministre écoutait de toutes ses oreilles pour répéter chaque mot à l'empereur quand il serait rentré, et c'est bien ce qu'il fit. Les escrocs réclamèrent alors de l'argent et encore des soies et de l'or filet. Ils mettaient tout dans leurs poches. Il n'y avait pas un seul fil sur le métier, sur lequel cependant il continuait à faire semblant de travailler. Quelque temps après, l'empereur envoya un autre fonctionnaire important pour voir où en était son tissage. Et si l'étoffe serait bientôt prête. Il arriva à cet homme la même chose qu'au ministre. Il avait beau regarder, comme il n'y avait rien que des métiers vides, il ne voyait rien. N'est-ce pas là une belle pièce d'étoffe ?» disaient les deux escrocs. Et ils recommençaient leurs explications. « Je ne suis pas bête !» pensait le fonctionnaire. « C'est donc que je ne conviens pas à ma haute fonction ?»« C'est assez bizarre, mais il ne faut pas que ça se sache. » Il loua donc le tissu qu'il ne voyait pas et les assura de sa joie que lui causait la vue de ces belles couleurs, de ce ravissant motif. « C'est tout ce qu'il y a de plus beau » dit-il à l'empereur. Tous les gens de la ville parlaient du merveilleux tissu. Enfin l'empereur voulut voir par lui-même, tandis que l'étoffe était encore sur le métier. Avec une grande suite de courtisans tirés sur le volet, parmi lesquels les deux vieux excellents fonctionnaires qui étaient déjà allés, il se rendit auprès des deux rusés compères qui tissaient de toute leur force, sans le moindre fil de soie. « N'est-ce pas magnifique ?» s'exclamaient les deux fonctionnaires. « Que votre majesté admire ce motif et ses teintes !» Il montrait du doigt le métier vide, s'imaginant que les autres voyaient quelque chose. « Comment ?» pensa l'empereur. « Je ne vois rien. »« C'est épouvantable, suis-je un sot? Ne suis-je pas fait pour être un empereur ?»« Ce serait terrible. »« De toute beauté » dit-il pourtant. « Vous avez mon approbation. » Il faisait de la tête un signe de satisfaction et contemplait un métier vide. Il ne voulut pas dire qu'il ne voyait rien. Toute sa suite regardait et regardait sans rien voir, de plus que les autres Mais tous disaient, comme l'empereur, « Oh, de toute beauté !» Et ils lui conseillèrent d'étraîner l'habitailler dans cette étoffe splendide à l'occasion de la grande procession qui devait avoir lieu bientôt. « Magnifique Ravisant Parfait !» Des mots volaient de bouche en bouche, et tous se disaient enchantés. L'empereur décora chacun des deux escrocs, de la prestigieuse croix de chevalier, ils mirent à leur boutonnière. L'empereur leur octroya aussi le titre honorifique de « Gentilhomme tisserand ». Toute la nuit qui précéda le jour de la procession, les escrocs restèrent à tisser et à travailler à la lueur de 16 chandelles. Toute la ville pouvait ainsi se rendre compte de la peine qu'ils se donnaient pour terminer les habits neufs de l'empereur. Ils faisaient semblant d'enlever l'étoffe de leur métier il travaillait, brandissant en l'air des grands ciseaux. Il cousait sans aiguille et sans fil. À la fin, ils s'écrièrent. Voyez, l'habit est terminé. L'empereur vint lui-même avec ses courtisans les plus hauts placés. Les deux menteurs levaient un bras en l'air comme s'ils tenaient quelque chose et vantaient le costume. Voici le pantalon. Voici l'habit. Voici le manteau. Et ainsi de suite. C'est léger comme de la toile d'araignée, on croirait n'avoir rien sur le corps. C'est là le grand avantage de cette étoffe. Magnifique dirent les courtisans de la suite, qui pourtant ne voyaient rien, puisqu'il n'y avait rien. L'empereur enleva tous ses beaux vêtements, et les escrocs firent les gestes de l'habiller de précieuses étoffes. Dieu, comme cela vous va bien Ce costume tombe bien disaient les courtisans. L'approbation était générale. Et tous de renchérir « Quel motif splendide Quelle couleur Voilà des vêtements luxueux !» Les chambellans qui devaient porter la traîne du manteau de cour tâtonnaient de leurs mains le parquet et les élevaient ensuite comme s'ils ramassaient cette traîne. C'est ainsi que l'empereur marchait devant la procession sous le magnifique dé. Et tous ses sujets s'écriaient « Dieu que le nouvel habit de l'Empereur est admirable !» Personne ne voulait avouer qu'il ne voyait rien, puisque cela aurait montré qu'il était inapte à sa fonction, ou simplement un sceau. Jamais un habit neuf de l'Empereur n'avait connu un tel succès. « Mais il n'a pas d'habit du tout !» cria une enfant dans la foule. « Grand Dieu Entendez, c'est la voix de l'innocence !» dit son père et chacun de chuchoter. « Pas d'habit du, il, il du tout Il n'a pas d'habit du tout Il n'a pas d'habit du tout !» cria à la fin le peuple entier. L'empereur frissonna, car il lui semblait bien que tout son peuple avait raison. Mais il pensa aussi qu'il ne fallait rien laisser paraître jusqu'à la fin de la procession. Et il se redressa plus fièrement encore. Les chambellans continuèrent à porter le manteau de cour et la traîne n'existait pas. C'était Les habits neufs de l'empereur par Hans Christensen Andersen. J'espère que cette histoire t'aura plu autant qu'à moi. Je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire.